0: 欢迎收听大侠武林的节目，我是大侠。今天要讨论的主题就是高点了还要进场买吗？兆丰金高点到了还要进场买吗？依照现在来看啊，因为今年的股息发 1.58 嘛，那现在股价大概在33块左右，所以其实你去我们去换算这个啊、呃、现金哦，这个现价值利率哦、呃，到了 4.8、4.7 左右。说实在的，以前啊。呃几乎哈、哦、那个哦，在除夕前嘛，现金殖利率大概最高就是在五帕左右，现在四点八帕嘛，因为热钱的影响下，所以哦，它那个殖利率降低了，也就是说股息一样，但是股价呢会变比较贵哦，也就是说要用更多的钱才能买到一样的股息嘛。那在这个情况下，的确三十三块钱哦发一点五八的股息，交佣金的确哦会会比较高，但是。不管它价格是多少啦，那我还是会依然的执行定期定额跟不定期不定额的一个策略哦、喔。原因是因为以前招风金在24 25块的左右的时候也被说高点了，然后现在在33块也被说高点了。很难保不在两三年之后，可能在两三年或是四五年之后，它价格可能一一直以来哦，一直一直的突破，可能到三十五、三十六、三十七都是有可能。我们看中华电信都就,就知道了嘛，以前它的殖利率也没有像现在那么低，现在四趴。所以其实我们要知道，好的资产哦，它的确哦会一直的往上涨嘛，就跟储蓄险一样了。那最近蛮多人就问，就说哦这么高了，我还要买吗？这样子不会把我的均价拉高吗？那同样疑问就就也有很多人问我说：“大侠不是不鼓励追高吗？”对我绝对不鼓励追高。好，但是讲到追高就是心态要有，像有些股票的股性哦，你去追高，你就知道它是其实是高点了嘛。因为因为你可能是要做的是短期的一个价差，那你短期进场的话。那你很容易在我们很容易才会在短期上被套牢。但是如果像这种好的标的，你现在来看，你现在就算买一张，你可能过了三十五年之后，现在进场的这个价格可能是低点哦。所以我不是不鼓励追高哦，其实都不鼓励追高啊。但是你如果要追高的话，你的心态哦，可能就要改变成长期投资，也就是说你进场。的时候，你就要去决定说，哎，今天我买这张股票，我要做这样的投资，我是要长期还是要短期？这件事要搞清楚，因为做短期跟长期两个的资金效率使用方式绝对是不一样的。你要做短进，好，短出就是获利有了就跑嘛，好，我是破线，你再看情况，看当时的气氛，因为有时候破线跑也不一定行情就急转直下嘛，他搞不好破线之后你跑掉，行情又拉上来了。再追进去，这样也不是一个好的操作一个方式嘛，所以还是要看哦。好，我目前啊，以目前来讲，因为我可能哦，在股东会呢哦，股东会的单子上面是显示600啦，但是目前因为因为上个礼拜啊，不是上个礼拜五月十三号那天，我突然打到年线，那天就加码了一百张招风景，左右在三十块，所以现在总共哈会快七百张的招风景了。低成本哦，是低成本的招风金那有时候我会依照不定期不定額的几率才增加一张。那我想哈，七百张的低成本招风金，依照定期定額或是不定期不定額增加股数来增加张数，基本上应该是微乎其微不太会把这个成本均价拉高，因为七百张你顶多增加一张嘛，还好啦。那也要知道，当年吼，在二零一八年，二零一八年那时候招黄金二十五块嘛，然后去年，去年疫情三月疫情，招黄金在二十六块，然后除夕后呢，它要卖超卖到二十七块。其实我自己都会利用这个哦，恐慌的行情去把这个股数加大，因为除了我用定期定额以外，我还用不定期不定额。不定期不定额，不定期不定额的策略，就是在恐慌当中哦，下杀的过程中哦，甚至说在底部盘整的时候，你可以有效控制好你的资金控管，跟在底部买到非常哦非常稳健的股数，就是相对于你的资金分批来说，我不用担心说在某个时间点，在某个时间点我就把资金花光了，不会有这个问题。不定期不定额就是在解决，哦，这个可能有些人不知道，哎、欸，今天这个行情中我要买几张。但不定期、不定额的分割资金分割方法可以去解决，连续下跌中依然可以保持资金控管好，然后底部买进的张数也够，这两个问题都可以解决，而且还可以持续买到股息零的那一刻，然后再继续切割，继续买。所以当年我在这几个恐慌的疫情中，从那时候记得，从二零一七年尾开始，少少买几张嘛，然后二零一八年。的恐慌行情啊，三呃武汉那个去年的肺炎疫情啊，还有除夕后金融股因为降息被外资卖超嘛。那利用这几段的恐慌行情哦，还有最主要就是很多哦，去年十月底啊，就是那时候哦，那时候很多哦，很多名很多网红嘛哦，跑出来说啊不好意思啊，对不起啊，那个金融股不要再存啦哦。结果呢，金融股都涨完了才说哦，其实金融股也可以买嘛，也可以存嘛。也可以长期投资嘛，所以有时候我们要知道，有些老师哈，他他其实他分析的股数太多了，也不是他的问题啦，因为他分析的股数太多了，呃，也有分析的不同的策略，可能存股也有，长期投资也有，然后波段、当中都有，哦，短期的加仓都有，就是一个人你会发现他分享的方法、赚钱的方法太多，或是说他分享的标的太多，可是他可能整体的获利不如像。我们一般小散户嘛，好，一般小自主嘛，好，没有太多时间在股票上花太多心理分析的人，哦，所以只研究几档，哦，几档股票，几档标的嘛，哦，或是一两种交易策略，可能赚的还比较多。我们要知道，很多哦瘦子嘛，哦，很多很多身材比较丰腴的人，他瘦不下来，他瘦不下来体重的原因，最主要就是他知道哦这个减重的方法太多嘛。好，方法不用太多，你只要会一两种的狗，然后彻底的执行它。好，所以我们长期投资一直要谈论的重点，其实就不是在在说什么一两张进场进场的问题，不是在说什么啊高点了你怎么还买进一张两张的问题，而是你要维持纪律，当天买进的量是不是维持在个人吼，你在资金上有控管，做好控管，分批进场的量。只要按照纪律、资金控管做好准备，啊、呃，任何的高低点哦进场哦都是合理的长期投资，因为都已经把资金切割好了嘛。这样一直买，可能像有些人他资金很雄厚啊，三千万的资金，每天买买三万可以吧？他可以一直买一直买，就也就是说，有些人有三四千万的资金，他每天买一张招风金可以吧？他可以买啊、呃，差不多一千天，差不多一千天的的交易日、欸，哎。大概两，大概好几年哦、喔。虽然说这样资金效率可能不会太好，但是没关系啊，人家有的是闲钱资金嘛，慢慢买啊。所以其实关键重点一直一直都不在说，哎，今天我买了一张还是两张？关键永远都在我今天买一张，这一张的资金是占我所有资金量中的几分之几？好，只要是有符合资金控管，那都是合理的长期投资。那我们再看，有时候外资嘛，像前几天啊，哦，外资买了九千多张哦，九千多张三十块三块钱的兆丰金，那有人就笑他啊，外资买高啦，追高啦。可是殊不知外资拥有的张数哦，总可能总共有两百七十万张左右，而且这些成本可能都不到二十七块哦，两百七十万张成本不到二十七块的兆丰金张数。今天他只是买了九千张，三十三块。这整体，哦，这整体，来我们来算啊，也就是九千张占两百七十万大，大概几趴？大概三趴吗？三趴吗？哎，不对，好像是零点三趴，哎、欸，哇！所以说，他今天进场只有 0.3 三趴，占他总张数 0.3 趴，也就是说还好嘛。在这样的比例之下，我们会说外资追高买高吗？应该不会嘛。所以他今天进行的一个买进的动作，只是一个按照资金控管分批进场投资哦，进场投资下的一个正确的长期投资行为嘛。因为成本已经钝化啦，它成本太多。太多张低成本了，所以它只是在高成本的地方买进，呃，比例张数可能是在零点三帕以下的，它成本已经钝化嘛。呃，就就好像我我有七呃，我有就快六百六百多张，快开七百张，在低成本买进的招风金、呃，成本也对我来讲已经钝化了。除非我现在一天吼买个几百张啊，几百张在高点嘛。要如果我这样做的话，要不然其实我整整体的成本价几乎几乎不会被影响了。我顶多买快一张嘛，或者一张，不会对成本价有任何的有太多的影响，因为钝化了嘛。所以其实我们知道，投资你要按照几率，让每次进涨，让每次进场买的量都是按照自由闲钱的好几十分之几。那这怎么算呢？就是说我我用的不定期不定额，就是看现在嘛，我们距离下一次领息日，招丰金领息日还有多久？目前出股了大概八十几天嘛，也就是说我们将闲钱好除以。我们就算八十天好了，可能你闲钱剩下八十万，那你就除以八十天，也就是说今天的买进多少？买进一万的资金，也就是今天有下跌，我们就买进大概一万的资金，那这样就可以了。今天长期投资的关键就是把资金切分好，让我们的资金可以持续买到领息的那一天，就算它每天下跌也没有关系。这样一个做法就可以让自己的资金效率上使用的就是取之不竭，也用之不尽，啊。那当然也有也有人问我是说，为什么我不会选择在高点卖出呢？那你要在高点卖出也是完全没有问题啊，因为其实每个人吼在做投资者的行为上，每个人的获利周期本来就不一样，有些人擅长长，有些人擅长短，所以才会有各种的交易的商品出来嘛。那最重要就是说，我们要抓到自己能获利的办法，并非一昧的呃、啊、死存。哦，有人说你们存股就死存啊？我们可以不用 e m 一昧的死存。那做短期价差也并非 e m 一昧的就赚小钱就走。其实有时候，哦，你说做价差，其实他们也会做比较长的一个波段。其实不管是长期投资存股啊，或是短期这种价差，都是要去找到自己好、哦、能够获利的办法。你要清楚明白自己能获利的资金有多长，那获利一定有嘛。哦，其实投资就是这样，要抓到自己的逻辑嘛。那当然，也有一些投资人认为，到了高点，像我们这种长期投资到了高点，哦，可是没有卖出，不就等于没有得到报酬吗？那他们好奇说，我如果没有打算卖股票，那是不是要零息领一辈子，留给留给子孙？虽然虽然一直零息也也不会怎么样嘛。其实我要讲的就是说，也就是说<咳>，什么时候要卖，就是他的公司。哦，可能银域要走下坡了，或是它现在的一个地位面不在嘛？什么地位面就龙外汇龙头地位面不在，关谷金控哦不在嘛？那也不是财政部哦有有持股的这些的关键入都不在，那后它获利也不好，这时候我们就会选择去售出去换别的标的或是别的资产，那这就是卖。那当然最好就是说哦，宜股哦不存嘛，存股不宜嘛。那我们今天既然。要去选择它做长期投资，所以事前的工作我们都已经做好了，都是打理完毕了。哦，所以我们对他最好的一个持有周期，我们就是希望是一辈子嘛。哦，一辈子都不卖，哦，看着它资产慢慢往上涨也是 OK 啊。而且我们领他的股息也可以啊，我们不需要去卖它，减少张数就可以获得生活中所需要的现金流，那也是完全没有问题的。所以说有这样说了，就天底下。有哪个不缺钱的房东？天底下绝对没有这种房东会因为房价哦涨幅超过租金太多而选出卖出主产或是卖出房产这个资产印钞机啦。没有啦，房东如果不缺钱都不会卖的啦，因为他就是不缺钱，他的光是房租租金，就算他趴数少，就算他的房价涨很多，但是他不缺钱，或者说他没有换标的，他是不会卖的，应该是没有，就放在那边领息就好了。所以其实哈，我们要知道好的一个长期投资啊，我们多数的时间都在干嘛？多数时间时间都是在维持我们的几率进场、定期定额进场，或者按照我的，呃，我是用定期定额跟不定期不定额这样进场。所以好的投资多数都是在时间等待，好用长时间等待。那其实这边就要讲就是资金控管嘛，要掌握自己擅长的周期，这就是好的一个。投资活力的关键。